Começando então por aqui mais uma palestra do nosso Congresso Nacional de Excelência e Capacidade Humana. Estou muito feliz de estar por aqui hoje para participar com você. Nós teremos alguns minutos aqui pela frente trazendo uma mensagem proveniente de alguns pontos do estoicismo. Acredito que isso é muito importante para os nossos dias, não somente o que eu vou falar aqui, mas tudo que você vem experimentando ao longo desse Congresso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de confinamento, distanciamento social, coronavírus, enfim, as pessoas realmente estão cheias de ansiedades, de perturbações, de síndrome do pânico e é necessário a gente parar um pouco, respirar, ouvir algumas coisas, interagir, ter uma boa conversa e isso vai impulsionar a nossa vida no sentido muito positivo. Então, estou feliz por ter sido convidado, eu quero agradecer aí a todos que estão envolvidos nesse projeto que tem esse objetivo único que é transformar a vida das pessoas que aqui estão. O meu nome é Alexson Gomes, hoje eu vou falar para você de um tema que me é muito caro, muito importante, porque ele já fez diferença também na minha vida, que é o estoicismo. Agora veja só, eu não quero aqui nessa minha mensagem sobre o estoicismo, adentrar a termos técnicos ou me isolar em detalhes que podem provocar debates acerca dessa corrente filosófica ou de qualquer outra corrente filosófica que possa trazer simplesmente argumentos, mas não provocações para mudança de vida. Então, quero que você entenda que o que eu vou falar para você acerca do estoicismo é simplesmente uma conversa, o um esboço de uma conversa que você levando em em conta, em consideração e pensando sobre ela, pode alterar o rumo da sua vida. Não me interessa aqui a teoria fria, a letra em si, porque isso é, simplesmente vai levar uma série de debates e de é, problematização que no final das contas as pessoas não serão devidamente transformadas. E como eu fui avisado pelo autor, pelo dono aí do congresso, pelo promoter né, do congresso, que o evento tem como intuito mudar a vida das pessoas, então eu fiz questão de selecionar alguns pontos que eu acho que são relevantes exatamente para aqueles que querem ter as suas vidas transformadas. Agora, é claro que tudo que a gente vai falar aqui, se ficar apenas aí no seu caderninho de anotações ou se ficar simplesmente na sua playlist do computador, de nada vai adiantar. Esse congresso é importante porque você precisa abrir, de certa forma, o teu entendimento e estar disposto a alinhar aquilo que você ouvir às suas práticas. Se você não estiver disposto a encontrar uma harmonia entre a teoria e a prática, possivelmente isso não terá o efeito necessário. Bom, então o tema que eu selecionei, o tema que me foi dado é o estoicismo e que eu acho muito relevante para esses dias, principalmente porque nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas. É claro que ao longo da vida nós sempre vivemos de incertezas. Se você for pesquisar sobre a história humana, você vai perceber que pouco se viu falar em uma estabilidade, um Pouco se ouviu falar que uma geração inteira viveu de paz, sem conflitos, sem é, problemas, sem derramamento de sangue, sem questionamentos. Isso não existe, porque está na nossa alma, na nossa concepção humana, essa questão do conflito, do debate, do, da, da paz interior que a gente precisa buscar constantemente, da necessidade de provocação, de embates. Então, a história humana é assim, cheia de conflitos e cheia de incertezas. A vida, ela não 
não nos dá um modelo estático. A vida está sempre nos apresentando, não modelos, mas nos apresentando alternativas dinâmicas. E o estoicismo, ele vai dar algumas pinceladas para você em alguns assuntos que podem fazer com que você entenda o dinamismo da vida e, de certa forma, encontre uma harmonia para viver em paz. Então, veja só. Eu não venho trazer aqui nessa minha conversa com você o um modelo pronto, porque se eu te apresento um modelo pronto, provavelmente eu vou te roubar a capacidade de pensar por si mesmo. Eu vou sequestrar de você a capacidade que você tem de fazer as suas próprias escolhas e dentro das suas próprias escolhas, escolher ou decidir por aquilo que vai te trazer é, satisfação pessoal. Então, não quero te apresentar um modelo definitivo, porque a vida não permite isso. Como eu disse, ela não é pronta, ela está sempre oferecendo desafios e a vida é extremamente dinâmica, de modo que não se tem certezas. O que a gente tem pela frente são desafios, a gente tem uma liberdade e precisamos de uma capacidade grande de nos amoldar diante de tudo isso. Então, veja só, o estoicismo é importante nesse momento. O estoicismo, só para você, de modo geral, ter uma ideia do que se trata, é uma tradição filosófica, é um, uma concepção filosófica que prega uma ética da busca da vida boa ou da felicidade. Tinha um termo muito interessante utilizado no estoicismo e também em outra corrente filosófica do período do helenismo, que é ataraxia. O que, é que significa ataraxia? É a imperturbabilidade da alma, ou seja, quando alguém está vivendo em ataraxia, é que ele já encontrou uma capacidade de se manter em serenidade diante de circunstâncias completamente instáveis. Isso é a imperturbabilidade, essa capacidade de permanecer com tranquilidade interior, mesmo quando tudo à volta está exigindo de você exatamente o oposto. É o que a gente está vivendo hoje. Você olha para o lado, incertezas, problemas, a gente não sabe o que pode acontecer, pandemias, o cerco fechando para muita gente, uma previsão econômica muito ruim, a tendência é que nos próximos anos a gente vai entrar numa espécie de recessão, desemprego, tudo aponta para uma calamidade. Agora, a ataraxia, ela te permite permanecer-se no meio disso com a sua alma imperturbável, ou seja, isso era chamado pelos estoicos, então, de ataraxia, que é essa espécie de calmaria interior em meio ao caos. Essa corrente filosófica, estoicismo, ela também busca apresentar, não simplesmente teorias para a vida, mas apresentar conceitos que podem ser aplicados na prática. É por isso que eu gosto muito do estoicismo, porque ele não é uma teoria que você vai estudar para fazer uma avaliação, você vai estudar para fazer uma prova do Enem. O estoicismo, ele apresenta conteúdos que você vai ouvir, ler, perceber, para você chegar a um desenvolvimento pessoal. Ou seja, o estoicismo provoca e propõe uma prática para a vida boa. Como você pode, diante de tudo isso que está vivendo, você pode é, experimentar essa vida boa? É isso que o estoicismo define para você. E o que acontece? Diante de tudo isso, o estoicismo então prega que esse ser que alcançou a ataraxia ou a vida boa é esse ser que consegue se sintonizar com o fluxo dos acontecimentos. Ele não fica perturbado com aquilo que está à sua volta, ele não fica abalado com a adversidade. Ao contrário, ele aprende a enfrentar a adversidade 
em calmaria interior. E o estoicismo, basicamente, se divide em três períodos. Eu não vou entrar, aprofundar em cada período, mas apenas a caráter de informação, caso depois você queira estudar um pouco mais sobre isso. Esses três períodos são o período do estoicismo antigo, o estoicismo médio e o estoicismo mais recente, que é o romano. O estoicismo antigo, e aqui eu estou falando de três a cinco séculos antes de Cristo, é basicamente se dá na sua fundação. É quando o Zenão de Sítio, em Atenas, começou a propor essas teorias estoicas. Após passar por uma série de dificuldades, ele começa a condensar tudo aquilo que ele havia aprendido na prática e também todo o bojo do seu conhecimento e construir essa teoria nova. Aqui nós temos um estoicismo que não é tão conhecido assim, que é o primeiro, o antigo, a raiz. Depois a gente tem o estoicismo médio, que é uma fase também pouco comentada aí na história, e por fim o estoicismo romano, que é o mais conhecido aí por todos nós, inclusive hoje se fala muito sobre esse estoicismo e eu quero também apautar a minha conversa com você a partir de alguns tópicos desses estoicos. O estoicismo romano, agora já estamos falando de uma era mais recente, ele tem alguns nomes que se destacam, como por exemplo Sêneca, filósofo Sêneca, que nos trouxe muito conhecimento acerca de como lidar com a ira, com a raiva, com a tranquilidade da alma, com a brevidade da vida, são temas que você pode pesquisar depois. E Sêneca foi um dos tutores, dos mentores de um imperador que foi muito perverso na história, que foi o imperador Nero. Vocês conhecem bem a história desse imperador, que tem uma fama de ter ateado fogo é, em Roma e culpado os cristãos por isso. E a história de Nero, ela se passa passa em uma completa catástrofe, né? porque ele é envolvido o tempo todo com pensamentos de conspiração, de modo que ele acaba, no final das contas, é, pedindo ou coagindo o seu próprio mentor, o Sêneca, ao suicídio. O Sêneca se matou, né? mas pelo constrangimento, pela forçação ou até pela condenação do imperador Nero, que anteriormente era o seu discípulo. Então, Sêneca é um dos nomes na história que viveu em meio a essa, a essa calamidade, porque ele conviveu com Nero, ele conviveu no poder e conviveu com o povo. Ele conhecia os caminhos da pobreza, da riqueza, da ira, da tranquilidade, do santo e dos demônios, vamos dizer assim. Nem utilizando esse, se utilizando esses termos, mas para que você possa entender. Ele sabia viver entre o bem e o mal, ele trafegava por esses caminhos. Depois nós temos ainda no estoicismo o Epicteto e um imperador chamado Marco Aurélio. Esses dois, é, que eu citei por último, é interessante porque o Epicteto, ele era um escravo, um escravo que se transformou em filósofo, né? simplesmente ele não deixou as grades da prisão, os chicotes ou a persuasão dos seus, dos seus donos tirarem a sua possibilidade de pensar e de usufruir de uma paz interior. E nós temos no outro lado da linha o Marco Aurélio, que era também um imperador. Nós podemos dizer que ele era um dos bons imperadores, porque o Marco Aurélio trazia para a sua política, para as pessoas, muitos conhecimentos e muitos conselhos que são 
práticos. Né? Nós temos um livro chamado As Meditações de Marco Aurélio, onde ele apresenta inúmeros argumentos que seria interessante se toda vez que você saísse para a rua, você desse uma olhada para você entender como funciona o mundo, o que, que te espera, o que, que você pode fazer, como você deve reagir às provocações que lhe são oferecidas todas, todos os minutos da sua vida, qual é a melhor resposta diante do caos. Enfim, o Marco Aurélio também é um conselheiro e ele escreve esse, essas meditações que eram uma espécie de diário. Ele faz isso não para deixar publicado ou para apresentar para outras pessoas, mas era uma espécie de diário, onde ele vai anotando todos os seus conhecimentos, os, a sua sabedoria que ele adquire ali com a prática. E é bom a gente sempre lembrar que quando nós falamos de filosofia, existe uma diferença de conhecimento para sabedoria, que o conhecimento quase todo mundo consegue adquirir através de informações, leituras, você vê um jornal, enfim, você está assistindo um vídeo, uma videoaula, você adquire o conhecimento. Agora, a sabedoria é aquilo ou a maneira como você aplica esse conhecimento. A sabedoria é a capacidade de decidir, de fazer uma leitura do tempo presente, de, no meio de todas as alternativas que lhe são oferecidas, a sabedoria te permite encontrar qual é o melhor caminho, qual dessas alternativas é aquela que te fará caminhar de uma forma mais contente. Né? Então, a sabedoria é muito diferente do conhecimento. E o Marco Aurélio, ali nos seus... No, nos seus, no seu diário, né, chamado de as confissões de Marco Aurélio, ele apresenta vários argumentos assim. E a gente vai falar sobre tudo, de certa forma, aqui nesse nosso vídeo. Claro que eu não vou aprofundar em cada um para não ficar um, uma conversa muito didática, para não ficar uma conversa muito baseada nas teorias, porque eu acredito que isso não interessa para você. Bom, então voltando lá no termo principal do estoicismo, que é a ataraxia, a capacidade de você se manter totalmente imperturbável diante de uma tempestade. Agora, pense aqui comigo. Você já imaginou o quanto isso pode fazer bem para a sua vida? As pessoas estão completamente desesperadas, elas não sabem o que fazer nos dias de hoje. A gente vê que hoje síndrome do pânico, depressão, todos esses temas ficaram muito naturais na vida de todo mundo. E por que, que isso acontece? Porque a vida acaba apresentando, a vida, a sociedade moderna, ela apresenta uma série de imposições e essas imposições vão fazendo com que as pessoas se sintam sobrecarregadas. Se a gente pudesse definir, nos dias de hoje, se fosse para eu definir uma palavra para a nossa geração, eu diria que a palavra que melhor se encaixa é sobrecarregado. Sim, as pessoas estão sobrecarregadas. De quê? De tudo. Estão exaustas porque elas ficam em busca de informações na internet e aí tem curso para tudo hoje em dia. As pessoas ficam o tempo todo procurando essas receitas de o que elas devem fazer para elas chegar ao topo, chegar ao sucesso. Em outros casos... Muitas pessoas é, vivem em busca até de manuais, porque acreditam que se tiver um manual de como fazer tudo na sua vida, você acaba sendo uma pessoa que vai encontrar o um modelo perfeito. Outras pessoas se deixam levar por promessas de políticos, por promessas de é, alegria eterna, por promessas de vida eterna e tudo que você encontrar nessa caminhada. Então, o resultado disso é que nós estamos diante de uma geração 
totalmente sobrecarregada. É por isso que lá no trânsito, o cara está ali dirigindo, de repente fecha o sinal, vem uma outra pessoa com uma certa velocidade, daqui a pouquinho eles começam a discussão, quando vê, a pessoa já está sacando a arma e já está fazendo uma besteira na sua vida. Toda hora isso acontece, até repente depois. Nos relacionamentos, da mesma forma, já não se aguenta quase nada, a pessoa conversa e aí aquela palavra não pegou bem, ela já fica muito perturbada, e já quer largar tudo, já quer abandonar, já quer chutar o balde e vai embora. Outras pessoas constroem uma carreira de sucesso, mas chegam em casa e não sabem lidar com os conflitos do casamento, com filhos, com a vida, não sabem lidar com a crítica, com os questionamentos, não sabem lidar com os apontamentos da existência, porque todos estão abarrotados de peso, de peso psicológico, de pressão. A ataraxia, é por isso que ela é importante, é essa capacidade de, mesmo diante desse turbilhão de coisas, mesmo diante desse mar envolto, batendo onda para tudo quanto é lado e tentando virar o seu barco, a ataraxia te dá uma capacidade de permanecer-se totalmente inatingível, invencível, inabalável. É isso que fazia dos filósofos como o Epiteto, que eu acabei de citar, um homem acima ou um homem é, com um desenvolvimento pessoal, uma evolução muito grande e maior do que a evolução dos seus contemporâneos. Porque mesmo ele estando preso e convivendo em uma situação de escravidão, que talvez não era a mesma que você conhece como nos dias de hoje, mas essas limitações que aconteciam, elas não faziam ele perder a sua paz interior. Elas não faziam ele se perder ou perder a sua identidade. Ele tinha raiz em si mesmo. Vocês estão percebendo? É isso que a gente quer passar para você. O Epicteto, que é esse filósofo que era escravo, ele até escreveu um livro que na tradução aí do brasileiro tem um nome que eu acabei de citar, que é Manual de Epicteto, que ele mostra alguns pontos é, que vão fazer as pessoas se perceberem diante da vida como resistentes, como resilientes. Ou seja, ele tenta apresentar para as pessoas algumas vias que tiram elas daquele caminho de sufoco, de se sentirem o tempo todo levadas por outras, manipuladas por outras. O estoicismo, ele propõe essa liberdade e condição interior de se sentir completamente inatingível. Então, basicamente, a essência do estoicismo é diminuir a expectativa em relação à vida e entrar em harmonia com o cosmo, né, com aquilo que não pode ser alterado. É você aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Veja só o que escreveu o estoico Epicteto. Ele diz assim, das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, ou seja, tudo quanto seja nossa ação. Não são encargos nossos, o corpo, a posse, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo quanto não seja nossa ação. O que está dizendo o Epicteto? Para você aprender a encontrar esse seu caminho interior e a sua melhor versão e viver em harmonia com o cosmo, você tem que entender que existem algumas coisas que estão sob o nosso controle e outras não. Por exemplo... Estão sob nosso controle, o impulso, o juízo, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto é nossa ação. 
O que está sob o nosso controle, o que, é que nós temos que fazer? Nós precisamos amoldar da melhor maneira, praticar da melhor maneira, para que a gente evite os prejuízos. Agora, existem outras coisas que não estão sob o nosso controle. E quanto a isso, você não pode fazer absolutamente nada a não ser aceitar, a não ser se adaptar a essas situações. Vocês estão entendendo? Por exemplo, não são encargos nossos o corpo, as posses. É claro que o corpo, no sentido do cuidado, da higiene, é encargo nosso, mas não no sentido da perspectiva física. Ou seja, você não escolhe a maneira como você nasceu, se é baixo, se é grande, se é moreno, se é marrom, enfim, você não escolhe os aspectos físicos. Então, por que, que você vai sofrer e lutar contra isso? Isso não é encargo teu. Você precisa simplesmente aceitar e se adaptar tirando o melhor daquilo que não é encargo teu. Da mesma forma, a reputação, as posses, o que você pode fazer é aquilo que está sob o teu controle. Mas não adianta você gastar a sua energia com algo que você não pode controlar. O que, que vai acontecer na economia no amanhã? Aí você começa a perder o seu sono. A partir de hoje você não dorme mais, preocupado porque daqui a... 40 dias nós vamos entrar numa recessão, você pode perder o seu emprego, você pode ficar sem dinheiro, aí você não dorme. Nada disso é encargo teu. O que, é que você pode fazer e é encargo teu? É se cuidar. Você tem que se prevenir. O que você está fazendo hoje, nesse momento, estudando, aprendendo, interagindo, é, tirando proveito das oportunidades que lhe são apresentadas. Tudo isso, sim, é a tua ação, te compete fazer, é encargo teu, está correto. Agora, aquilo que vai acontecer no dia de amanhã foge absurdamente do seu controle e você não pode gastar nem sequer um mínimo da tua atenção tentando resolver isso ou se preocupando com isso. Vocês estão percebendo o que, é que o estoicismo propõe? É você diminuir as expectativas em relação à vida. Quando eu acordo, eu penso, o que é encargo meu? Bom, eu vou fazer o meu melhor né, do, com o meu corpo, com a minha vida, com o meu juízo, com aquilo que eu posso controlar, com as oportunidades que me aparecem e ótimo, eu vou me dedicar, se a oportunidade vir, eu abraço ela, se não, está tudo certo. Eu não vou acordar pela manhã dizendo, bom, eu tenho que ficar rico, o mundo me deve isso. Não, eu vou trabalhar para que isso aconteça. Mas pode ser que no dia de amanhã aconteça uma catástrofe mundial, econômica, e, eu, e esse privilégio que eu gostaria de ter me seja tirado. Isso não é encargo meu, eu não posso controlar. As pessoas nos dias de hoje, elas sofrem muito, principalmente porque elas querem controlar aquilo que não está sobre o seu controle. Elas querem dominar o indomável. Elas querem simplesmente ter o manual, como eu disse no início do vídeo, do passo a passo para a vida, para ficar tudo certo, tudo definido e vivendo dentro de uma caixinha. E isso não é possível. Por que, que você está vendo hoje as pessoas cheias de medo, de terror, de temor? Tem medo de falar em público, medo de sair na rua, medo de conversar, de deixar de conversar, medo de conviver. As pessoas estão com muito medo de tudo. E realmente o medo ele está presente nas nossas vidas. A gente é óbvio que tem ansiedade e medo. Isso acontece. Mas as pessoas estão buscando alguém para apresentar para elas o caminho, dizendo, olha, faça exatamente isso que você será absolutamente feliz. E isso não é verdade. Você tem que aprender a seguir em frente independente do medo. 
você faz o que está sob teu controle, quem encarga o teu, cuida do teu corpo, da tua vida, das oportunidades, aprenda o máximo que você puder, tenha os melhores sentimentos em relação à vida, desenvolva uma atitude positiva de mudança, faça a diferença, ouça aquilo que eu estou dizendo aqui e comece a colocar em prática, mas não tente controlar aquilo que não está sob o teu controle. O medo vai estar ali, o medo vai existir e não adianta você tentar encaixar, é, encontrar uma caixinha perfeita para você não ser atingido por nada, porque as possibilidades da vida são muitas e nós estamos cercados por um cenário de incertezas. Isso ninguém consegue controlar. Então, é necessário que você saiba que esse medo que você tem de querer controlar tudo, e é por isso que você queria garantias, esse medo está presente na vida de todo mundo. A diferença entre o covarde e o medroso é muito pequena. Do corajoso e o medroso, né? do herói e do medroso, na verdade, ela é pequena. O que acontece é o seguinte, o corajoso, aquele que toma uma atitude heróica, ele está cheio de medo, ele vê que a vida é inseguranças, mas o que, que ele faz? Ele... Controla aquilo que está sob o teu controle, ele amolda aquilo que está em suas mãos, ele se adapta àquilo que tem que ser adaptado e vai em frente apesar do medo. E o covarde não. O covarde percebe o medo e fica assustado, encolhido, engessado, sem seguir em frente, querendo garantias para a vida. Essa é a diferença. Muitos heróis foram heróis porque tiveram o impulso de seguir em frente, mesmo estando cheios de pavor, de tremor e de medo. Mas o que faz a diferença não é o que você está sentindo, é a sua atitude em relação à vida. Vocês estão percebendo? É isso que eu quero que você, que está aí do outro lado, entenda nesse momento, nessa nossa conversa. Se você quiser controlar tudo, se você quiser garantias, você vai entrar em síndrome do pânico, muita ansiedade, vai perder o seu sono, porque nós não temos garantia. Como diz o Epicteto, existem algumas coisas que não são encargos nossos. Não tem coisa, a reputação, por exemplo, o que você faz para ter uma boa reputação, sim, mas o controle da percepção das pessoas em relação a você, você não vai controlar isso nunca. Não tem como você controlar o que as pessoas estão pensando de você, por melhor que seja as suas ações diante da vida, por mais caridoso, honesto e bom que você seja. Não dá para controlar o que os outros pensam. Você vai perder energia com isso. E você está com medo de colocar o seu projeto, apresentar o seu projeto, porque as pessoas vão falar de você. E você queria garantir que elas não falassem. Mas isso não é encargo teu. Você está sujeito a falar e as pessoas te criticarem. E daí? Qual que é o problema disso? Então, o, o herói é aquele que segue adiante, mesmo sabendo que o medo está ali. Se você for ver os grandes palestrantes, todas as vezes que eles subiram no palco, eles tinham medo. Agora, com o passar do tempo, você vai praticando, o medo vai ficando cada vez mais menor. Ele vai minguando, diminuindo, a coragem vai tomando ar. Daqui a pouquinho você já está fazendo naturalmente e o medo, ele cada vez mais ficou camuflado, escondido, sabotado. Você tem que aprender a sabotar o medo, apresentando a sua coragem. Então, um dos conceitos principais do estoicismo que o nosso querido é, Epicteto nos mostra é aprenda que o que acaba com a vida das pessoas não é a coisa em si, mas é a opinião que a gente tem da coisa. Ou seja, o que nos faz sofrer não são os acontecimentos em si, o que nos faz sofrer são as fantasias que nós temos em relação aos acontecimentos. O que vai ser no dia de amanhã? O que vai acontecer se eu falar? O que a pessoa que está do outro lado vai pensar de mim? Eu não consigo controlar. 
que eu consigo é me preparar da melhor maneira para aproveitar a oportunidade para quando ela vier eu abraçá-la. Isso eu consigo fazer. Agora, eu não consigo de maneira nenhuma sondar, rastrear ou adulterar o curso natural das coisas. Eu não consigo monitorar o que as pessoas estão falando ou pensando a meu respeito. E é por isso que a gente tem sempre medo. É normal que a gente tenha medo. Essa atitude em relação à vida, ela nos ensina que nós devemos caminhar. Experimente isso. Qual que é o seu maior medo? Queria que você respondesse aí para você mesmo. Você tem medo de falar em público? Experimente reunir uma turma de cinco pessoas. E aí, o que é encargo teu nesse momento? É o que você vai falar, o que você vai ensinar. Você tem que estudar, você tem que se aprofundar, você tem que conhecer sobre o tema. Pronto. Isso é encargo teu. O que não é encargo teu? O que as pessoas vão pensar de você na hora que você falar. Então, o que você vai fazer como exercício que eu estou te passando para casa? Se você tem medo de falar em público, reúne essa turma, aproveite essa oportunidade, pegue todo o conhecimento que você teve, o conteúdo e apresente nesse grupo. Independente do medo. Você vai me dizer, Alex, mas eu estou morrendo de medo. Faça, mesmo com medo. Você vai perceber que na primeira vez você vai dar calafrios, na segunda, na terceira, na quarta... Na quinta você já começa a achar aquilo meio familiar, na sexta já está tudo bem, daqui a pouquinho, naturalmente, essas coisas estão jorrando de você e você está pagando para fazer porque o medo foi embora. Então, pessoal, continuando aqui, esse é um dos conceitos do estoicismo, você diminuir as expectativas em relação à vida. Tem coisas que não, não estão sobre o nosso controle. Muitas coisas não estão sobre os meus encargos, né? E quando eu diminuo a expectativa, não estou esperando nada de ninguém, eu saio pela manhã e aí o trânsito está muito complicado, eu já não estou esperando que o trânsito vai se alterar simplesmente porque eu vou sair, não. Eu já saio com a condição interior dizendo, bom, o que eu tenho é que me preparar. O mundo é como ele é. O mundo não vai mudar. As coisas são como elas são. Quando eu percebo que no trabalho, na escola, as pessoas estão conspirando contra mim, isso não vai tirar a minha paz, porque eu vou pensar, bom, sempre eu vou lidar com pessoas que não vão gostar de mim, que vão querer o meu mal, o que eu preciso fazer é o meu melhor, é mudar o meu olhar sobre a vida, sobre as coisas, é mudar a minha percepção. Ou seja, eu é que preciso ser o melhor ser humano no meu trabalho, eu é que preciso ser a pessoa mais serena no meu casamento, eu não tenho que ficar criando fantasias e expectativas em relação às pessoas que estão à minha volta, achando que todo mundo tem que armar um mundo de maravilhas, de Alice no, no País das Maravilhas, para me apresentar. Isso não vai funcionar. O mundo é como ele é. O mundo tem dores. Se você ler as dores do mundo de Schopenhauer, você vai perceber alguns... Algumas pinceladas também muito importantes dele acerca de como o homem está fragilizado e como o homem está exposto a ataques de dor e sofrimento a qualquer momento. O mundo é como ele é. O mundo tem traições, tem gente enrolada, tem gente querendo fazer coisas erradas para tudo quanto é lado. Agora, eu é que devo me preparar para viver em harmonia e para desenvolver cada vez mais a ataraxia a minha imperturbabilidade da alma mesmo diante do caos. Está tudo em ruínas, mas eu estou agindo cada vez mais com domínio próprio, com tranquilidade, com uma boa atitude, com generosidade em relação à vida e principalmente com muita gratidão, porque agora eu percebo que a vida não me deve nada. Estar vivo já é um presente, ok? Aí tem um outro 
pensamento também do Epiteto, que eu acho pertinente aqui para essa nossa conversa, que é, então, quem quer que deseje ser livre, nem queira, nem evite o que dependa dos outros, senão, necessariamente será um escravo. O que, é que ele está dizendo? Você precisa aprender a ser feliz independentemente do outro. A sua felicidade jamais pode depender de algo que você possa perder. Vocês estão entendendo? Aquilo que alguém pode tirar de você, se a sua felicidade depender disso, você não é livre, você é um escravo. Se a sua felicidade carrega qualquer dependência de objetos ou de outra pessoa, você é um escravo. Algumas pessoas, elas lutam para comprar um carro novo, isso é muito bacana, comprar um prédio, uma casa, desenvolver um império financeiro, isso é tudo maravilhoso. E a gente tem que usufruir dessas coisas quando a gente tem a oportunidade de tê-las. Mas a partir do momento que a sua alegria depende dessas posses, você já não é mais livre, você é um escravo. Porque o carro quebra, as pessoas vão embora, o dinheiro acaba, a vida se esvai. E se a sua felicidade está atrelada a isso, você provavelmente aterá em um vaso de barro, que pode quebrar a qualquer momento. Então o Epiteto diz, quem quer que deseja ser livre, desenvolver essa capacidade de não se alterar interiormente diante das circunstâncias, não pode depender do outro. Claro que isso aqui não quer dizer que você não possa ter uma pessoa do teu lado para ser feliz, ter coisas, tudo isso é bacana. Agora, você não pode ser escravo do outro. Tem gente que sofre muito, principalmente em relacionamento, porque coloca um foco sobre a vida do outro, uma luz, no sentido de que aquela pessoa é a fonte de toda a sua alegria, de toda a sua felicidade. Sem ela, você não vai a lugar nenhum. Ora, esse peso que você coloca sobre essa pessoa, nem ela vai aguentar carregar, e nem você. Chega o um momento que o laço rompe, e aí que as pessoas entram numa profunda tristeza. Então, a felicidade, ela não pode depender de algo que você possa perder a qualquer momento. A sua felicidade tem que ser um desenvolvimento interior. É o que a gente está falando desde o início desse vídeo. É você aprender a ser quem você é e impulsionar o nascimento da sua melhor versão. Da sua melhor versão. É você saber que quando você está sozinho também, você está em boa companhia. E isso sempre diminuindo a expectativa em relação a tudo. Sabendo que quem precisa se amoldar, quem precisa estar em harmonia, é você. Não adianta você ficar extremamente chateado porque o mundo não te deu aquilo que você quer. Os nossos jovens hoje, eles estão crescendo mais ou menos com esse pensamento. Ficam muito chateados porque dentro de casa tudo que eles queriam era só apertar um botão, tudo muito fácil, tudo muito rápido e chega na vida, não é assim, o sujeito desenvolve uma angústia porque a coisa não vem na hora certa, a comida não está quente, o amor que ele queria não chegou e esse é o grande problema que tem levado as pessoas a esse desespero interior, a essa crueldade com elas essa crueldade de se punir o tempo todo, achando que a vida lhe deve alguma coisa, e essas pessoas vão ficando emburradas, pessimistas, tristes, e a vida está passando, enquanto o único que está perdendo com tudo isso é você mesmo. O estoicismo nos apresenta essa proposta de conciliar-se consigo mesmo, né? conciliar-se consigo mesmo e com as coisas que são conformes à própria existência. No homem, essa tendência se encontra na razão, no viver conciliando-se com o próprio ser racional, conservando-se e atualizando-se plenamente. 
Ou seja, a natureza do homem é a razão e para ser feliz o homem precisa a aprender a viver de acordo com a razão. E não sofrendo por antecipações, sofrendo em relação a um, aos acontecimentos externos, no meio de tantas confusões, essa sabedoria antiga nos mostra alguns caminhos, alguns lances que podem nos fazer pensar um pouco melhor né, para seguir a vida. Agora, eu quero que você entenda que o estoicismo, claro que aqui eu estou fazendo um, uma super simplificação de tudo, né? como eu disse antes, eu não queria adentrar a muitas teorias, ao debate entre estoicismo e epicurismo, queria apenas mostrar alguns lances que podem fazer a diferença na sua vida, mas eu quero te pedir também que tome cuidado com o estoicismo, que geralmente é apresentado como o, a lei do desapego, simplesmente. Já vem muito na internet algumas, algumas pessoas apresentando as ideias estoicas, como se fossem aquelas frases tiradas de contexto, né, para a pessoa aprender a viver fria, aprender a viver cética, aprender a viver sem amores, sem é, relacionamentos, e não é nada disso, é você encontrar o seu caminho no meio dessa tempestade, tá bom? Então eu quero deixar para você aqui alguns desses pensamentos, tem muito a ser dito, dito sobre isso. Eu, óbvio que eu não vou continuar, eu ficaria aqui duas horas falando, mas eu quero já entrar na nossa conclusão provocando você né, e te desafiando a começar a praticar essas coisas, alcançar um nível de descanso emocional. Isso pode te fazer muito bem e te preparar para encarar o que a vida quer de você. A vida quer de você é seguir adiante, apesar do medo, apesar das circunstâncias, apesar das condições impróprias, Muitas pessoas que ficam esperando o momento perfeito para agir. E esse momento perfeito não chega, o tempo passa, a ideia esfria. Tome a sua atitude, tome a sua decisão hoje mesmo de começar. Quando você começa, tem um pensador cristão chamado C.S. Lewis, que ele diz que não existem caminhos prontos, o ir é que faz o caminho. Quando você começa, seja lá qual for o teu plano, o teu projeto, as portas começam e passam a se abrir para você. Quando você dá o primeiro passo, em direção ao teu projeto, ao teu sonho, mesmo que você tenha medo, esse medo vai ficando intimidado. Não é ele que te intimida, ao contrário, ele vai ficando intimidado e você vai desenvolvendo, crescendo e se transformando num gigante diante das circunstâncias. Eu quero que você faça esse desafio para você mesmo e aprenda a adicionar ao seu comportamento essa temperança, esse equilíbrio, essa tranquilidade para a sua alma, esse descanso emocional. Ao invés de ficar perturbado com tantas coisas que estão tá acontecendo, atirando é, setas emocionais para todo quanto é lado, você aprende o teu melhor jeito, a tua melhor cara e vai para a vida. Não fique aí esperando circunstâncias mudar, o mundo ficar melhor, não. O seu tempo é hoje, o seu tempo é agora. A única coisa que você precisa fazer é mudar essa chavinha que está lá no teu coração, na tua mente, essa chave de que está tudo ruim, o negócio não vai para frente, essa chave que vai mudar no sentido de você entender que as coisas são ruins, são ruins mesmo, que o mundo é desse jeito mesmo. Agora, você pode fazer a sua diferença e provocar uma série de reações ao longo da sua caminhada. E quando você começa, você percebe que outras vozes se somam a você. Outras pessoas começam também a te ouvir, a falar a mesma língua, a aderir. E daqui a pouquinho você entra numa agenda positiva de uma movimentação em relação a transformações que começam na sua vida, mas que atingem também a vida daqueles que estão à sua volta. Certo? Bom... Eu acho que eu quero deixar por aqui as minhas considerações, a minha fala. 
e desejando que tudo isso que foi dito aqui, não só na minha palestra, mas nas palestras também que você está assistindo ao longo desse congresso, quero inclusive agradecer e parabenizar aí o Alex pela iniciativa, eu quero desejar que tudo isso você transforme em prática, você acumule para você como conhecimento, mas além de acumular, acumular que essas, esses conhecimentos vão se materializando na sua vida, nas suas atitudes. Qual é o melhor momento para você praticar as coisas que você tem ouvido aqui? É no início do congresso, no meio ou no final dele? O melhor momento para você começar a praticar tudo que você ouviu não é nem no início, nem no meio, nem no final. É agora, agora. Quando você sair aí do seu tablet, o seu celular, o seu computador, seja lá onde você esteja assistindo esse vídeo, quando você sair, você já precisa sair com um olhar diferente. Você já precisa olhar à sua volta e dizer, bom, não adianta eu querer explodir tudo. Eu preciso é mudar a minha percepção. Você está num lar muito barulhento, muito confuso, você está cercado de pessoas que você julga que são pessoas más, comece a ser uma pessoa boa. Isso é encargo seu. Você não pode controlar as pessoas que estão à sua volta e transformarem e transformar elas em pessoas boas. Mas você pode se controlar e se transformar numa pessoa melhor para a vida. Isso sim é encargo teu e isso é contagiante. Então tome essa atitude assim que você sair daqui para você se transformar em uma potência diante da existência. E tenho certeza que nada vai te parar, nada vai te deter. E você vai perceber que as crises, os problemas as tempestades, tudo isso pode atiçar em nós o pior de nós ou potencializar aquilo que há de melhor dentro de nós para fazer o bem. O Sócrates, um filósofo que viveu muito tempo antes de Cristo, ele dizia que era necessário você se engravidar do conhecimento, depois você dar à luz. Esse era o processo que ele utilizava para se referir ao entendimento, ao conhecimento. Ou seja, eu quero que você se engravide desse conhecimento e dessa ideia e que ela comece a ser gerada dentro de você. Ela comece a ganhar vida dentro de você, nos seus conhecimentos e isso faça você, a partir de agora, ter uma nova caminhada, uma nova vida. Bom, agradeço você que ficou até agora assistindo esse vídeo e vou te pedir que se você se interessar em mais conteúdos parecidos com esse que você viu, pode pesquisar o meu canal lá no YouTube, Alexson Gomes, A-L-E-Q-U-I-S-O-N, Alexson Gomes, tem muita coisa lá sobre o estoicismo, tá bom? Um abraço para você, tchau, tchau, bons conhecimentos.